0: Oi Estranho, o meu nome é Thaís e esse é o 38º episódio do Serei Seus Olhos, um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos, além de por vezes ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas, então para você que chegou aqui agora, bem-vindo! Hoje a gente começa um livro novo, um livro que eu gostei porque ele não fica preso numa história só. É uma coletânea de várias histórias que mostram e provam o quanto as experiências nos fortalecem como pessoas e desperta vários sentimentos. E isso acabou por me fazer gostar bastante dele. É, lá no, no Instagram, que é arroba eu postei mais cedo um IGTV que lê a sinopse do livro e aí vocês têm mais ou menos a ideia do que esperar. Enfim, é isso. Manda esse episódio para um amigo, para uma amiga, para me ajudar a chegar em mais pessoas. E lembrando que eu sempre falo que eu leio aqui, mas é importante vocês comprarem os livros para a gente poder valorizar os autores e as editoras. Bom áudio. Livro Inquebrável, de organizador Michel Uchiha, editora Sina. O que te faz diferente, te torna inquebrável. Em memória de Ilma branca, pela sua luta contra todos os tipos de preconceito, no decorrer de sua vida, e por ter ajudado esse livro a ser lançado, mesmo sem saber. A diversidade promove a tolerância. Quando você não encontra pessoas diferentes, não percebe coisas. Não percebe o quanto tem em comum com elas. Malala Promessas e perdas Michel Uchiha Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Acesas agora. O que foi escondido é o que se escondeu. E o que foi prometido, ninguém prometeu, nem foi Tempo Perdido. Somos tão jovens. Tempo Perdido, Legião Urbana. Boa Vista, Roraima, 2019. Com aquela arma apontada pro meu rosto, a única coisa que eu conseguia pensar é que se com esse sacrifício conseguiria, ao menos, salvar a vida de Ana. Sai da frente dessa bandida imunda ou vai levar chumbo também, seu lixo venezuelano. Escutei aquelas palavras saindo da boca do meu agressor e senti como se cada uma delas fosse uma facada entrando no meu peito. Ainda não conseguia entender por quê. Éramos tratados de forma tão perversa pelos nossos irmãos brasileiros. Viemos para o Brasil com a intenção de buscar a sobrevivência. No entanto, jamais imaginamos que ódio, desprezo e violência eram algumas das coisas que mais encontraríamos em vez do tão sonhado acolhimento brasileiro. O homem que apontava a arma para o meu rosto trajava uma camisa com os dizeres: Deus proteja a mim e toda a minha família de todo o mal. E, mesmo em meio a aquilo tudo, ainda consegui refletir sobre o quanto aquela frase era contraditória, já que naquele momento ele era a representação do mal. Anda logo, sai da frente e me entrega essa garota. Ordenou mais uma vez o homem Por favor Nos devolve Peguei da mão da minha irmã O que estava ocasionando Toda essa confusão Um celular Que ela havia achado Alguns minutos antes E tinha ficado segurando A mostra na frente do mercado Esperando que o dono pudesse ver Para que ela pudesse devolver eu me coloquei na frente de Ana e estendi o telefone, mas ele deu um tapa na minha mão, jogando o telefone no chão. Foi então que percebi que o celular era apenas uma desculpa para agir com maldade. Eu tô cansado de andar na rua e ver vocês por aí como se a cidade ou o país fossem seus e ainda por cima vem uma verme e tenta me roubar. Ela não roubou. Ela ia devolver. Mentira! Vocês não prestam. Invadiram o nosso país e tentam acabar com tudo o que temos. Vou contar até cinco e atirar em você também se não sair da frente. Olhei ao redor e vi que um grupo com aproximadamente 30 pessoas havia se reunido ao redor de nós. Busquei olhares de compaixão para que pudessem nos salvar, mas a única coisa que vi foi indiferença e semblantes de apoio para aquele monstro. Cheguei então à conclusão de que ninguém faria nada. Sei que essa hostilidade vinha por sermos refugiadas, mas não podia deixar de pensar também que ser mulher agravava nossa situação pois não importa em qual país do mundo estejamos, sempre haverá homens querendo nos subjulgar. Um, dois, três, quatro, cinco. Dizem que quando a morte chega, nossa vida passa diante dos nossos olhos como se fosse um filme. E era exatamente isso que se iniciava naquele momento. Comecei a enxergar tudo o que tinha vivido e como tinha chegado aquele derradeiro segundo. Fechei meus olhos no mesmo instante em que ouvi um baque surdo. Etária, Venezuela, 2017 Meus pais me chamaram de Rosa, pois diziam que tinham fé de que eu pudesse me destacar nesse mundo preto e branco em que vivemos Era bem assim que nosso país se encontrava com a fome, miséria e falta de saúde rodando todos os lares Sempre sonhei em fazer faculdade, mas até esse sonho foi tirado de mim eu queria usar minha voz para fazer a diferença. Porém, devido à situação degradante em que vivíamos, cogitar a simples ideia de estudar tinha se tornado uma loucura. Abandonar esse sonho partiu o coração do meu pai, que sempre lutou para ver suas filhas formadas, já que não tinha conseguido terminar os seus estudos. Minha mãe, por outro lado, era mais pé no chão e sempre manifestava em alto e bom tom. O que mais quero nessa vida é que tenham ao menos três pratos de refeições por dia e não essa vida miserável que vivemos. Eu prometo para mim mesma que irei ver nossa família bem. Ouvir aquilo partia meu coração, pois eu sabia bem, lá no fundo, que minha mãe merecia a possibilidade de esperar algo do futuro que não fosse apenas comida. Minha irmã Ana era o sopro de alegria que precisávamos para manter a cabeça erguida. Eu ainda vou ser muito rica, então todos vamos poder comer carne todo dia. Sempre que a ouvíamos dizer isso, logo em seguida prevalecia um enorme silêncio. Já que todos, com certeza, pensavam que não era certo uma criança pensar nisso ao invés de estar preocupada em brincar e estudar. Às vezes acho que, em vez de haver dentro dela a alma de uma menininha de 7 anos, tenha de uma linda fada de 700. Não me cansava de repetir isso e abraçá-la. Nesses momentos eu percebia que independentemente da luta diária, tínhamos muita sorte de ter uns aos outros. Não tínhamos dinheiro e muitas vezes nem comida, mas tivemos a sorte de nascer em uma família que se amava e apoiava. Às vezes o governo nos dava itens básicos de uma cesta básica, mas para conseguir... Sempre eram horas de fila e uma confusão generalizada. Foi numa dessas que conheci Elis. Estávamos numa fila, aguardando pela distribuição de suprimentos, e como sabíamos que iria demorar, começamos a conversar. Você acha que hoje vamos conseguir pegar o quê? Caviar? Ou champanhe? Achei estranho aquela pergunta e, somente após ela gargalhar, vendo o choque em meu rosto, foi que percebi que aquela menina estava sendo sarcástica e decidi entrar na brincadeira. Não sei, acho essa demora um absurdo, pois ainda tenho que pegar um voo primeira classe para Dubai. Naquele momento tedioso e estressante, acabamos rindo uma para outra e nos apresentamos. Após isso, começamos a nos encontrar diariamente, fosse para pegar suprimentos ou para tentar ganhar algumas moedas na frente do mercado, ajudando pessoas que ainda tinham algum trocado sobrando. Elis tinha a mesma idade que eu, 17 anos, e vivia somente com sua avó, que já tinha idade elevada e mal podia se locomover. Com o tempo, percebi que além de minha família, ela era a única pessoa capaz de me arrancar gargalhadas. Tinha um senso de humor enorme, mesmo nas horas mais complicadas. Começamos a frequentar a casa uma da outra, já que morávamos na mesma favela, Petare. Minha família logo gostou dela, assim como sua avó também criou afeto por mim. Certo dia, estávamos em seu quarto e ela resolveu me mostrar seus desenhos, todos feitos a lápis em folha de caderno. Foi uma surpresa quando vi minha imagem pintada. Era uma das coisas mais lindas que já tinha visto. Era possível ver apenas a metade de meu rosto com um leve semblante de tristeza. Uma lágrima rolando e, em meu cabelo, a flor que tinha sido escolhida como meu nome. Uma rosa. Você nunca me viu chorar. Que coisa mórbida. Por que me desenhou chorando, Elis? Rosa, preste atenção. Eu a desenhei chorando, mas é de alegria. Respondeu ela com o rosto ruborizado. Eu posso ficar com ele? Ninguém nunca me desenhou. E tá tão lindo que nem parece comigo. Claro que não vou te dar ele. É o primeiro desenho que fiz de você. E para com essa besteira de dizer que não é bonita. Você é linda. Disse isso vindo em minha direção. E quando dei por mim, nossos lábios estavam se tocando. Já fazia meses que tínhamos nos conhecido e, mesmo assim, a todo dia eu ficava ansiosa por encontrar com ela, fosse para enfrentar horas de fila ou então para tentar ganhar algumas moedas. Ultimamente, quem mais estava me fazendo sorrir era ela e agora percebi que tudo era preparação para a euforia ocasionada por aquele beijo. Sempre percebi que minha forma de amar e sentir atração era diferente da convencional. Lembro de que quando tinha uns oito anos de idade e ainda tínhamos TV, estávamos na sala, eu, minha mãe e meu pai, assistindo a reprise da novela mexicana A Usurpadora, quando minha mãe virou para o meu pai suspirando e se referiu ao par romântico da protagonista. Me desculpa, meu amor, mas esse Carlos Daniel é a coisa mais linda do mundo. Você deve estar tá louca. Eu sou muito mais bonito que ele, sem contar que a Paola, sim, que é uma beleza. Sorrindo, minha mãe o abraçou, dando um beijinho. Você é a coisa mais linda do universo. Ele é apenas o segundo mais lindo do mundo, não é, Rosa? Enquanto eles continuavam sua discussão entre abraços e beijos, eu me perdi em pensamentos analisando as imagens da TV e percebendo que, apesar do ator ser bonito, eu não concordava com a mamãe, mas sim com o papai, em achar que a atriz protagonista, sim, era a verdadeira deusa da beleza da novela. Essa foi a minha primeira paixão adolescente. Depois disso, Comecei a perceber cada vez mais que a atração que todos sentiam pelo sexo oposto funcionava de forma diferente comigo. Porém, nunca toquei no assunto com ninguém, pois sabia que era um grande tabu. A partir daquele momento, não éramos somente amigas, mas sim namoradas. Mesmo com todo o preconceito ao nosso redor, nos mantivemos firmes. Tanto sua avó quanto minha família nos deram total apoio. Até hoje, lembro das palavras da minha mãe quando contei para ela e meu pai. Independente de quem você ame, isso não vai mudar o amor e orgulho que sinto por você ser minha filha. Meu pai apenas me abraçou. Ele era de poucas palavras. Mas dava para ver o apoio expresso em seus olhos. Apesar das dificuldades financeiras, tudo parecia estar em sua normalidade. Foram alguns meses de pura paz. Todo dia acordava, ajudava minha mãe em algumas coisas e depois ia encontrar Elis para irmos em busca de alguns trocados. Na maioria das vezes, quando não estávamos na rua, íamos para sua casa onde podíamos ficar mais à vontade. Eu, lendo alguns livros dos vários livros que sua avó tinha, e ela desenhando. Por diversas vezes, ela me pegava parada, olhando a desenhar. De novo você tá me olhando feito uma psicopata, e não uma namorada. Fala baixo, sua avó pode escutar. Ela já sabe que a gente está namorando, inclusive, ela sempre soube que eu era apaixonada por você. E o que ela fala sobre isso? Que só tá triste porque se eu gostasse de meninos, poderia arrumar um marido que pudesse ajudar a consertar várias coisas quebradas em casa. Parecia que o bom humor era algo que Elis tinha herdado da família. Após isso, passei a chamar sua avó de vovó, sempre que a via. E ela parecia ter gostado muito. Um dia voltava da casa de Elis, quando vi meu pai na porta da nossa casa com um semblante de medo. Quando me viu, rapidamente veio ao meu encontro. Acho que sua mãe está doente. Desde ontem está com muita febre e agora chegou a ter convulsão de tão alta que a temperatura chegou. Uma vizinha tinha um remédio para febre, mas não está fazendo efeito porque já tinha passado da validade há quase um ano. Quando chegamos no hospital, descobrimos que ela estava com malária. Duas semanas depois, ela morreu. Não somente pela doença, mas também pela falta de remédios no hospital. Elise esteve ao meu lado a cada segundo. Até mesmo sua avó nos ajudou ficando com a Ana enquanto ficávamos no hospital. Meu pai se afundou em tristeza. Mal conseguia se levantar da cama. Porém, ele lutava contra isso, pois sabia que tanto eu quanto Ana dependíamos da sua força. Enquanto isso, mais pessoas nas imediações morriam vítimas da epidemia. Em um dia, ele chegou da rua, mais uma vez sem ter conseguido nenhum tipo de trabalho e nos comunicou sua decisão. Vamos embora daqui. Vários de nós estão atravessando a fronteira do Brasil e tentando a vida por lá. Mesmo que seja uma terra desconhecida, não será pior do que aqui. Mas, pai, e a nossa casa? Rosa, nossa casa não passa de paredes que não impedem a fome e a doença de entrar. A filha da Vera, que mora aqui do lado, morreu hoje, igual sua mãe. Não quero que isso aconteça com vocês e não aguentaria essa dor também. Eu prometo que lá vamos ter mais chances. Em poucos dias, vendemos o pouco de coisas que tínhamos na casa para angariar dinheiro para nossa viagem. O dia do meu aniversário foi o dia da nossa partida. Saímos de lá com nossas roupas do corpo e cada um com uma mochila, contendo mais algumas outras peças, documentos e o pouco de dinheiro que tínhamos para sobreviver até a travessia. Eu ganhava de presente a possibilidade de um futuro melhor, mas perdia um amor. Alguns minutos antes de partir, fui na casa de Elis para me despedir. Nos últimos dias, procuramos não comentar sobre isso e apenas viver intensamente o nosso amor, sabendo que ele tinha um prazo de validade. Porém, tinha chegado o fatídico momento. A encontrei sozinha em seu quarto com os olhos vermelhos mostrando que, assim como eu, havia passado a noite chorando. Eu me controlei para não chorar o resto de lágrimas que ainda tinha dentro de mim e a abracei. Quero ter essa lembrança para quando você não estiver mais aqui. Nos deitamos em sua cama e ficamos daquele jeito em silêncio, pelo resto de tempo que nos restava, até que eu ouvi meu pai me chamando. Eu sempre vou te amar e nunca vou te esquecer, Liz, você foi a melhor coisa da minha vida. Eu prometo que vou tentar ser feliz, mas sem você vai ser difícil. Nos beijamos pela última vez e saí de seu quarto sem olhar para trás, pois sabia que se o fizesse, não seria capaz de dar um passo ao menos. Gastamos quase todo o nosso dinheiro com as passagens de ônibus de Caracas para Santa Helena de Uairén. A viagem levou quase um dia. Quando chegamos ao nosso, ao nosso destino, mesmo cansados, e eu ainda com o coração partido, ficamos felizes, pois estávamos cada vez mais perto de uma vida melhor. Com o resto do dinheiro que tínhamos, compramos comida e resolvemos atravessar a fronteira a pé. Foram quase cinco horas de caminhada até chegarmos na fronteira. Logo, avistamos uma fila imensa um pouco antes do posto de guarda. Já tínhamos sido avisados de que, antes de entrar no país, teríamos que passar pela Polícia Federal. Quando chegou a hora de sermos atendidos, abri a minha mochila para pegar meus documentos e dei de cara com papel dobrado que não sabia de onde vinha. Assim que o abri, comecei a chorar copiosamente. Era o desenho do meu rosto que Elis tinha feito e me mostrado no dia do nosso primeiro beijo. Na parte de baixo, agora tinha as seguintes palavras Feliz com Plenius. Ela devia ter colocado em minha bolsa sem que eu percebesse Me entrega logo esses documentos ou sai da fila e vai chorar de volta no seu país Aquela frase dita pela polícia que estava nos atendendo me fez despertar da minha onda de tristeza e entregar os documentos. Foi nesse momento que percebi que talvez não fôssemos tão bem-vindos naquele lugar. Finalmente atravessamos a fronteira e chegamos à cidade de Pacaraima. Era nítido em nossos olhos tanto a euforia e medo do desconhecido que nos esperava nesse novo mundo, quanto também a tristeza por estar por estarmos abandonando nossa terra repleta de lembranças e, com isso, perdendo um dos resquícios de nossa querida mãe e, no meu caso, também da minha amada Elis. Não restava um centavo em nosso bolso, porém, tínhamos o mais importante, uns aos outros. Fomos em direção à rodoviária e percebi que, que cada brasileiro que passava nos olhava como se, como se tivéssemos algum tipo de doença contagiosa. Meu pai também viu isso, mas parecia querer nos fazer acreditar que, que nada daquilo estava acontecendo. Ficou todo o caminho falando sobre o quanto achava que lá seríamos felizes. Nossa intenção era pedir ajuda para que pudéssemos pagar as passagens para à Vista, pois, segundo meu pai, era lá onde conseguiríamos emprego, escola e, o mais importante, comida. Porém, nossas expectativas de conseguir algo na rodoviária foram frustradas devido ao imenso número de refugiados que tinha por lá. Puxamos assunto com uma mulher que, vendo a cara de fome da minha irmã, lhe ofereceu um pedaço de pão. Eu já estou aqui há dois dias esperando alguma carona, mas não consigo. Eu vou embora amanhã de manhã caso queiram. Podem vir comigo, pois creio que na estrada seja mais fácil de conseguir carona. Depois de conversar com mais algumas pessoas, meu pai decidiu que partiríamos pela manhã, junto com aquela mulher e mais um grupo de três, pe... de três outras pessoas. Teríamos que percorrer 215 quilômetros até a capital, mas tínhamos fé de que parte disso não seria a pé. Reviramos o lixo das lanchonetes e conseguimos alguns restos de salgado para comer, e assim nos deitamos no chão, para dormir, usando nossas mochilas de travesseiros. Ao nascer do sol, iniciamos nossa tortuosa jornada. Foram dois dias entre caminhadas, caronas e descansos em comunidades, até mesmo algumas indígenas, onde éramos muito bem recebidos, diferente dos locais civilizados. Quando chegamos em Boa Vista, acabamos indo para a Praça Simão Bolívar, que era onde viviam vários outros refugiados, que assim como nós, não tinham nada. Naquela primeira noite, um grupo de voluntárias foi levar sopa e pão para todos nós. O grupo era formado por várias senhoras de idade. Uma delas, que parecia ser a líder, veio conversar comigo enquanto eu comia. Olá, você parece ser nova por aqui. Nunca te vi antes. Sim, senhora, e graças por la comida. Eu me chamo Cleide. Como a menina se chama? Rosa, eu e minha família chegamos hoje. Conversamos durante mais alguns minutos até que eles recolheram suas coisas e foram embora. Aquelas pessoas faziam parte de um grupo de aposentadas voluntárias e, pelo que soube, passavam o dia recolhendo restos de comida em restaurantes e doações para a noite trazer para nós. Você tem o mesmo sorriso doce da minha filha. Ouvi Cleide dizer com emoção em seus olhos enquanto conseguia uns cobertores e papelões para minha família. No outro dia, meu pai começou sua busca por trabalho e eu fiquei com a minha irmã nas portas do mercado para ver se conseguíamos algumas moedas. De noite, meu pai disse que tinha conseguido um trabalho na feira que acontecia aos domingos e poderia comprar comida para nós. Meses foram se passando enquanto continuávamos a viver na rua e o número de venezuelanos aumentava, ocasionando assim conflitos com os moradores da cidade. Éramos tratados cada vez mais com hostilidade. No período que antecedia as eleições, a coisa ficou cada vez pior. A todo instante, alguma pessoa passava por nós e dizia que em breve sairíamos de seu país. Um dia, nosso pai não voltou para onde dormíamos. Em pouco tempo, a notícia chegou por meio da Cleide, a voluntária que tinha acabado se tornando minha amiga. Rosa, teu pai está no hospital. O que aconteceu com ele? Um grupo de jovens atearam fogo nele. Ninguém sabe ao certo o que houve, mas parece que alguns rapazes atearam fogo em seu pai e filmaram. E como ele está? Não sabemos. Eu te levo até lá. Chegando lá, não pudemos nem ao menos ver meu pai pois ele tinha dado entrada na UTI. Após algumas horas, um médico veio falar conosco. Infelizmente, seu pai não sobreviveu aos ferimentos. Eu não pude escutar nada mais do que ele dizia. Nem mesmo me dei conta de que minha irmã se debulhava em lágrimas. Apenas me sentei na cadeira e vi tudo passar em frente aos meus olhos. Saímos do nosso país para fugir da fome e da doença e acabamos encontrando o ódio. Os bandidos que o mataram foram presos e diversos veículos de mídia divulgaram que faziam parte de um grupo chamado Conserva Brasil cujo objetivo era limpar o país de refugiados LGBTs e negros, em prol da família e dos bons costumes, e meu pai tinha sido a primeira vítima. Eu e minha irmã fomos viver em um abrigo de refugiados, fomos encaminhadas para um alojamento que dividíamos com mais três outras mulheres, recebíamos comida e doações, e minha irmã Começou a frequentar uma escola Em meio à tristeza de termos perdido nosso pai E estarmos sozinhas Começamos a tocar a vida Boa Vista, Roraima, 2019 Abriu os olhos no mesmo instante Em que o homem que antes nos ameaçava com uma arma Caía no chão Analisei a cena para ver o que tinha acontecido e vi que Cleide, minha antiga amiga, que já não via desde que fomos movimentadas para o abrigo, tinha acertado sua muleta na cabeça dele. A polícia chegou logo em seguida e levou o homem preso. Fomos todas as três encaminhadas para a delegacia para que pudéssemos dar nosso depoimento. Após um tempo... Fomos liberadas e fui pelo caminho conversando com o Cleide. Quando nos despedimos, ela me segurou pelo braço e disse Venham morar comigo, saiam do abrigo. Eu já estou ficando velha, preciso de ajuda e vocês precisam de alguém também. Mas e a senhora? E a sua filha? Eu nunca comentei porque ainda me dói muito, mas minha filha morreu... Já faz vários anos. Era muito bondosa, foi junto com sua esposa, que era dentista, fazer trabalho voluntário com os Médicos Sem, Fronte Sem Fronteiras na Palestina. Mas lá foram atingidas por um ataque terrorista. Nenhuma voltou para casa. Um tempo depois, conheci, em grupos de apoio na internet, outras mães que também haviam perdido seus filhos e juntas fundamos essa ONG. Que é uma forma de preservar os resquícios da vida de minha filha dentro de mim. Eu e minha irmã fomos ainda naquela tarde morar com Cleide. Boa vista... Roraima, 2020. Voltando para casa, parei um pouco para analisar a Praça Simão Bolívar e ver o lugar que antes eu tinha vivido. Olhar para lá me dava um aperto no coração pois lembrava de meu pai e de seus sonhos de que pudéssemos ter uma vida melhor. Encontramos muita maldade quando chegamos e isso ceifou a sua vida, mas também achamos bondade e minha nova vida era prova disso. Minha mãe prometeu que veria nossa família bem e tenho certeza que nesse momento ela, em companhia de meu pai, nos olhava e via que finalmente tínhamos uma vida repleta de possibilidade Hoje em dia a única preocupação da minha irmã era brincar e estudar, isso me dava um enorme alívio. Meu pai também tinha cumprido sua promessa de que aqui teríamos mais chances. Se não fosse sua coragem em tentar algo novo, talvez hoje em dia nenhuma de nós duas estivesse viva. Eu finalmente tinha realizado meu sonho de estudar numa faculdade e estava no primeiro período do curso de serviço social. Cleide me deu todo o apoio para que isso fosse possível. Além de estudar, também trabalhava como garçonete e quase toda noite, eu e Ana a ajudávamos a levar doações em, com suas amigas da ONG para os refugiados que ainda chegavam ao nosso país. Sim, nosso país. Nunca esquecerei a Venezuela, mas tomei essa terra como minha, pois um dia prometi para uma pessoa que amei muito que seria feliz aqui. Ainda não tinha encontrado a felicidade suprema, mas sei que um dia conseguiria. Sabia que muita coisa ainda estava pela frente em minha vida e jamais esqueceria de todas as perdas que tive para que isso fosse possível. Continuei meu caminho ao trabalho, acelerando o passo, pois já estava atrasada. Acabei tropeçando em uma moradora de rua que estava sentada desenhando uma linda rosa no chão, usando o que parecia ser carvão. Me desculpe. Eu não consegui terminar a frase quando olhei para aquela mulher. Eram olhos que eu jamais esqueceria, mas que nunca achei que pudesse ver novamente. Ela também parecia não acreditar no que via. Então se levantou e me abraçou. Depois de alguns segundos, ela me virou para frente e segurou meu rosto com as duas mãos. Você continua linda da mesma forma que te desenhei pela primeira vez. Eu sabia exatamente o que ela dizia. Com certeza o meu rosto estava como no desenho que ela fez de mim. E que ainda guardava com muito carinho. Inundado de lágrimas. Mas a diferença é que dessa vez era da mais plena felicidade. Você me fez prometer que seria feliz aqui e agora sim eu poderei finalmente cumprir essa promessa. Crianças com menos de 18 anos de idade representam 52% da população refugiada no mundo. Elas podem ter testemunhado ou experimentado violência e, no exílio, estão em risco de abuso, negligência, violência, exploração, tráfico ou recrutamento militar. Muitas delas vão passar toda a infância longe de casa, muitas vezes sozinhas. Algumas só conheceram a vida como refugiadas. ONU